0: Men dagens rubrik är faktiskt inget dravel att Gud är trofast. Och jag hoppas att du ska förstå vad jag menar efter min predikan. Jag vill berätta om en händelse som hände för ett och ett halvt år sedan. Det var förra sommaren. Så var jag och min man på en kristen Och det var en tisdag kväll. Och det var en intervju som, som skedde. Och det var en intervju med en tv-kändis. Och intervjuaren ställde frågan, vad betyder Gud för dig? Och svaret på den frågan är faktiskt inget som jag minns vad den här personen svarade. Det var lite luddigt. Utan vad jag tog med mig från den där kvällen... Det var lovsången och det var sångerskans vittnesbörd om vad Gud hade gjort i hennes liv och hur han hade förändrat hennes liv. Allt gått så långt. Efter den här tillställningen så gick jag lite vid sidan av scenen. Och så får jag höra hur den här intervjuaren pratar med en annan person- och då säger hon så här. Det var så skönt att han på min fråga om vad Gud betyder för dig inte svarade en massa dravel om att Gud är trofast och så vidare. Och jag blir helt kall än idag för för mig var det precis som att ni vet sådär så där som man har en spegel framför sig. Och så är det någon som tar en stor sten och släpper ner den på spegeln så att den går i tusen bitar. Så kändes det. Jag var helt oförberedd på den här kommentaren. Och den kraschade i mig. Den kommentaren förändrade för en kort sekund min gudsbild. Men jag gick hem... Och reflekterade. Jag tog fram min bibel och började läsa. Och jag kunde läsa situation efter situation. Jag kunde läsa i bibelvers efter bibelvers. Om Guds trofasthet. Och det vill jag få återkomma om en stund. Jag reflekterade också över mina egna erfarenheter- och vem Gud är för mig och vad Gud betyder för mig. Några månader senare så får jag ett mejl från en väninna. Vi hade varit med i förbön för några precisa situationer som den här familjen stod i. Och i det här mejlet så skriver hon... Trots allt som händer på alla, alla håll samtidigt är Gud trofast. Och jag har flera konkreta bevis på det bara den senaste veckan. Så underbart. Det var som balsam för min själ. Att flera delar samma erfarenhet. Och det vet jag ju. Men det var så skönt att Just där och då. Få det svart på vitt och kunna läsa om det. Det första som jag vill skicka med dig idag. Det är att låt ingen förändra eller förminska dina erfarenheter av Gud. Det är dina erfarenheter. Det är dina upplevelser. Och skriv gärna ned... Vad du har erfarit av Gud. Vilka bönesvar du har fått. Att gå tillbaka till och läsa om de här erfarenheterna i ett senare tillfälle. Det blir en otrolig styrka. I en tidigare smågrupp som jag och min man var med i så hade vi en bön och tackbok. Och att nu flera år läsa i den här tackboken det är fantastiskt. Det var så mycket som vi tillsammans la fram inför Herren. Som vi fick svar på. Både i stort och i smått. Och det där som i efterhand kan tyckas vara litet och intet var ju för den personen som där och då la framde en viktig sak och som Herren hade omsorg om att skriva ned egna erfarenheter och bönesvar gör att de stannar kvar i vår verklighet. Det är så lätt att vi tappar bort vad Gud har gjort i våra liv. Men finns de i skrift så kan vi gå tillbaka. Att läsa i Bibeln är ju ett annat sätt att stå fast i sin tro. Att läsa om vem Gud säger att han är. Och vad Gud har lovat. Stå tillsammans med Guds ord fast i din förvissning. Och återigen så vill jag säga till dig, ingen kan ta ifrån dig vad du har erfarit av Gud. Låt ingen och inte heller du själv förminska dig. Och förminska dina erfarenheter, förminska din gudsrelation och din gudsbit. Det andra som jag idag vill lyfta är just Guds trofasthet och omsorg om var och en av oss. Men vad betyder då trofasthet? Det är ju inget ord som vi använder oss av i vårt dagliga tal. Men när jag slår upp trofasthet så kommer lite olika ord fram. Trogen, lojal. Vänfast, tillgiven, pålitlig, säker och uthållig. Och grekiska ordet för tro, det är att vara trofast och uttrycker redbarhet och tillförlitlighet. En som är trofast vacklar inte utan är orubblig. Vad säger då? Guds ordet, och jag har ett litet axplock som jag vill belysa. Utifrån pålitlig, säker och orubblig så kan vi läsa i Hebrea 13. Jesus Kristus är den samme igår, idag och i evighet. I psalm 136, hans nåd varar från evighet till evighet. Och i uppenbarelseboken 1 och 8 så läser vi: Jag är A och O, början och slutet på allting, som är och som var och som kommer igen. Och i vers 18 läser vi: Var inte rädd, jag är den första och den sista. Jag är den levande som dog och som nu lever i evighet. För mig visar det här att han är pålitlig och orolig. Utifrån trogen så vill jag läsa i psalm 139. 139. Herre, du genomskådar och känner mig. Du vet allt om mig. Du vet om jag sitter eller står. Och även om du är långt borta ifrån mig så vet du vad jag tänker. Du ser mig om jag arbetar eller vilar. Du vet allt om mig. Och redan innan jag talar så vet du vad jag vill säga. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. I Johannes 14 så står det Nej, jag ska inte överge er eller lämna er föräldralösa utan jag ska komma till er. Och i Johannes 12 Jag har kommit till er som ett ljus till denna mörka värld så att alla som tror på mig inte längre ska behöva vandra i mörkret. Och i 13 För Gud har sagt Jag kommer aldrig att överge dig eller svika dig. Han är trogen. Och om tillgiven, vänfast och uthållig- så vill jag läsa två berättelser från Lukas 15. Om någon av er har hundra får- och ett av dem går vilse i öknen- lämnar han inte då de andra 99 fåren- och går ut och söker efter det, efter det som försvunnit tills han finner det. Sedan bär han glad hämde på sina axlar. En man hade två söner. Den yngre gick till sin far och sa, jag vill ha min del av arvet nu. Istället för att vänta tills du dör. Då gick fadern med på att dela sin egendom mellan sönerna. Några dagar senare så gav sig den yngre sonen iväg till ett främmande land. och Där levde han livets glada dagar och gjorde slut på alla sina pengar. En svår hungersnöd drabbade landet och han började lida nöd. I sin förtvivlan bad han då en lantbrukare att anställa honom för att vakta hans svin. Men så småningom blev han så hungrig att han till och med kunde äta svinens mat- men ingen gav honom något. När han till sist tog sitt förnuft i fånga sa han till sig själv. Hemma har till och med de anställda vad de behöver och mer till, Och här går jag och håller på att dö av hunger. Jag går hem till min far och säger. Far, jag är inte längre värd att kallas din son. Men var snäll och låt mig få arbeta som en av dina tjänare. Han återvände alltså hem till sin far. Och medan han fortfarande var långt borta såg hans far honom komma. Och han fylldes av kärlek och medkänsla. Han sprang emot sin son och tog honom i sina armar och kysste honom. Sonen utbrast. Jag har syndat mot Gud och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son- men hans far sa till tjänarna, skynda er, ta fram det bästa Den bästa högtidsträckten i huset och sätt den på honom Och en ring med juveler och skor Och slakta gödkalven som vi har, vi måste fira det här För min son var död, men han har återvänt till livet Han var förlorad, men han är återfunnen Och så började festen Båda de här väldigt välkända berättelserna handlar om hur Gud aldrig ger upp på oss. Hans tålamod är oändligt och han slutar aldrig att ropa på oss leta efter oss och han värnar om oss när vi kommer hem. Han längtar efter oss och spejar efter oss varje stund. Han är Uthållig och slutar aldrig hoppas på var och en av oss. Han söker oss. Han vill ha en relation med oss. Han vill umgås och vill att vi ska utforska hans djup. Det står i klagovisarna 3 och 22. Hans medlidande tar aldrig slut- det är bara Herrens nåd som har bevarat oss från att helt gå under. Stor är din trofasthet, Herre. Din marmhärtighet är varm och ny. Och i vers 55 står det. Jag trodde att det var slutet för mig. Men nerifrån djupet där jag var ropade jag ditt namn, Herre, och du hörde mig. Du lyssnade till min vädjan och till min gråt. Du är nära mig när jag ropar till dig. Och du har sagt att jag inte ska vara rädd. Gud är tillgiven, vänfast och uthållig. Jag har förut, och jag säger det igen. Bilder är något som hjälper mig att förstå. Och livet liknas ibland som ett stort vatten eller ett hav- med lite öar, kanske en kustremsa. På det här havet kan det vara kavlungt. Allt är stilla och vackert. och Ibland kanske det kommer en liten krusning, en våg liksom, som för oss framåt. Vi gläds och vi gör det bästa av våra möten med andra människor- med våra relationer, med nära och kära, med våra vänner och i vårt arbetsliv. Men när höststormen kommer, för kommer, det gör den för var och en av oss på ett eller annat sätt. Man kanske blir sviken av vänner. Man träffas av sorg och lidande som ibland är fysiskt och ibland psykiskt. Och när stormen viner runt dig och mig så finns risken att vi kommer ut på öppet hav. Att vi kastas hit och dit, att vi driver runt och vi riskerar att drunkna, att gå under. Att du och jag då har en boj som är fast förankrad i botten som är fast förankrad i ett ankare, blir då av största vikt. Ankaret är en av de äldsta kristna symbolerna och användes i den första kyrkan som, en, som ett hemligt kors. Varför då? Jo, ankaret är en livräddare ankaret ska sitta stadigt förankrat i havets botten. När det är stilla så ligger vår boj där och guppar. Och livet flyter på. Din boj kan då få bli en fast punkt för andra. Din boj kan andra få haka fast i. Därför att din boj är fast förankrad i Gud. Du kan få bli en hjälpande hand. En utsträckt hand för andra vars boj är i ett annat vatten. Du kan få förmedla hans kärlek, hans omsorg och hans trofasthet. Men så finns det också dagar när det stormar som din boj kanske inte alls är ovanför vattenytan överhuvudtaget. Utan bara kommer upp ibland för att skippa efter luft. Det är då det blir så viktigt vart vi har vårt ankare någonstans. Och jag menar att ankaret är Gud- Ankaret är hans ord. Ankaret är Jesus Kristus och det han har gjort för oss. I Hebrebrevet så står det, i brevet 6, 18-19. Han har gett oss både sitt löfte och sin ed. Två saker som vi helt och fullt kan lita på, för det är omöjligt för Gud att ljuga. Därför kan alla som flyr till honom för att bli frälsta fatta nytt mod. Utan minsta tvekan kan de sätta sitt hopp till honom. Detta hopp om frälsning är ett starkt och pålitligt ankare för vårt liv. Det är tryggt och säkert och sträcker sig ända in i den himmelska helgedomens allra heligaste. tro, hopp och kärlek. De symboliseras ofta tillsammans och vi läser om dem i Bibeln. Och kanske någon av er också har det som en symbol i ert halsmycke. Tron är korset och kärleken är såklart hjärtat. Och hoppet Illustreras just av ankaret. Och en del i tron i korset. Är att hoppet utgår härifrån. Och att det hoppet är förankrat i Jesus Kristus och i Guds ordet. Och när det börjar att blåsa upp. Då gäller det för dig och mig att vi har en relation med Jesus. Att vi har byggt. En relation genom att umgås, genom att be och tacka, genom att läsa hans ord. Det är då vi blir förankrade. Jesus är också den som stillar stormen. Vi kan läsa i psalm 107. Men de ropade till Herren i sin nöd och han förde dem ut ur deras svårigheter. Han stillade stormen och vågorna tystnade. Hoppet är inte att det är omständigheterna runt dig som har sista ordet. Utan hoppet är att Gud har sista ordet. Och han har lovat att vara med alla dagar in till tidens slut. Och som David säger i salm 23. Herren är min hede. Mig ska inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Och även om jag vandrar i dödsskuggans dal så fruktar jag inte ett ont. Ty du är med mig, din käpp och din stav. De tröstar mig. Att jag blev så bedrövad när jag hörde att trofastheten i Gud bara är en massa dravel. Det är att min egen erfarenhet av Gud inte är dravel utan något helt annat. Hans trofasthet är det som har hållit mig uppe. Hans trofasthet har inte svikit när andras har det. Hans trofasthet har burit när jag själv inte orkat gå. Han har stått mig bi och han har förmedlat sin kärlek, bland annat genom andra människor. Jag har själv fått haka fast i någon annans boj för att vara förankrad. Och jag vet att jag delar den här erfarenheten med många av er. Han är alla de synonymer som vi har pratat om. Han är trogen. Han är uthållig, han är pålitlig, vänfast och han ger aldrig upp på dig eller mig. Han står alltid kvar som den lojale herre han är. Hans uthållighet saknar gräns. Och trofastheten bevisas i det ultimata offret när Jesus dör på korset för din och min skull. För att på tredje dagen uppstå. En trofasthet och en kärlekshandling. Där Gud håller vad han har lovat. Och det kan ingen ta ifrån oss. Och det kan ingen förminska. Jag vill läsa en dikt som jag har läst förut. Men jag kände ändå så starkt att jag skulle läsa den idag. För jag tror... Någon eller några av oss behöver den. Och den heter Två fotspår i sanden. En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med Gud. På himlen trädde plötsligt händelser från hans liv fram. och Han märkte att vid varje period i livet fanns två par fötter i sanden. Det ena spåret var hans och det andra var Guds. När den sista delen av hans liv framträdde såg han tillbaka på fotspåren i sanden. Då såg han att många gånger under sin levnadsvandring fanns det bara ett par fotspår. och Han märkte också att detta inträffade under hans mest ensamma och svåra perioder i sitt liv. Detta bekymrade honom verkligen. Och han frågade Gud om detta. Herre, du sa den gången jag bestämde mig för att följa dig att du aldrig skulle överge mig utan gå vid min sida hela vägen. Men jag har märkt att under de allra svåraste tiderna i mitt liv har det bara funnits ett par fotspår i sanden. Jag kan inte förstå att du lämnade mig när jag behövde dig som mest. Herren svarade. Mitt kära barn, jag älskar dig och jag skulle aldrig lämna dig under tider av prövning och lidande. Och när du bara såg ett par fotspår, det var då jag bar dig.